0: Ja, Vaterherz, ich freue mich, ein weiteren Teil in dieser Serie dürfen wir mit euch anschauen. Vaterherz, Nächste Sonntag ist dann der Abschluss der Serie mit dem Thema Vaterwunde. Mit dem Uedi Eigenherder dürft ihr euch auch schon darauf freuen. So das schönste Beispiel in der Bibel, wo man das Vaterherz von Gott sehen, ist für mich die Taufe von Jesus. Ich lese das immer wieder und ich könnte das nicht genug lesen. Ich finde das so ganz coole Verse, die da stehen, wo Jesus sich taufen lassen hat. Also er ist hingegangen, Johannes der Täufer ist am Taufen gewesen. Jesus kommt, lässt sich auch taufen. Das ist Johannes ein bisschen peinlich gewesen. Das hätte er zuerst nicht, wollen, aber er hat es dann gemacht. Und dann ist etwas ganz Spezielles passiert. Lukas 3, Vers 22. «Als er nach seiner Taufe betete, öffnete sich der Himmel, und der Heilige Geist kam in sichtbarer Gestalt wie eine Taube auf ihn herab.» Und aus dem Himmel sprach eine Stimme: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude oder Wohlgefallen. Je nach Übersetzung wird da ein anderes Wort gebraucht. Aber ich stelle mir vor, was ist das für ein Moment gewesen für Jesus, wo der Vater im Himmel redet, oder? Sichtbar, hörbar für alle zusammen, sagt er: Das ist mein geliebter Sohn. Und eben habe ich meine ganze Freude, mein Wohlgefallen, ähm, ist alles, was ich will, ist einfach genial, mein Sohn. So, die Bestätigung, der Sohn Gottes ist bestätigt worden. Ich denke, die Bestätigung hat ganz vieles bedeutet. Also einerseits Identität für Jesus, wer er ist, wo gehört er dazu? Er ist Sohn Gottes. Er ist geliebt von einem mächtigen Vater. Die Bestätigung, der Wert von ihm, ich habe Freude an ihm. Alles, was da drin ist. Wir müssen wissen, so die Sachen wie Identität oder geliebt sein, Bestätigung, der Wert hat das sind Grundbedürfnisse, das gehört gehören zu den Grundbedürfnissen von einem Menschen. Und es ist wichtig, dass wir das wissen. Wer sind wir? Wo gehören wir hin? Wir sind geliebt. Wir haben Bestätigung von irgendjemandem. Jemand sagt dir, was du machst, ist gut, du bist wertvoll. Und wir sehen schon, dass Jesus in dieser Beziehung oder in dieser Sohnschaft, dass er eben der Sohn von einem mächtigen Gott ist, ganz viele Grundbedürfnisse einfach automatisch gestillt hat: Identität, eine Liebe, eine Bestätigung. Wir können sagen, Jesus hat gelebt aus dieser Stärke von einem Sohn. Das hat den Power gehen in sein Leben nie. Er lebt mit der, in dieser tiefen Verbindung mit dem Vaterherz von Gott gelebt. Und ich glaube, das ist der Grund wenn man das Leben von Jesus anschauen, Da sind schwierige Momente zugekommen. Ähm, da ist er nicht gescheitert in diesen schwierigen Momenten. Da hat er durchgehebt. Da hat er die Hoffnung gehalten, sogar wo er ausgelacht worden ist, verspottet worden ist, wo er verhaftet händ. Er ist da geblieben und er hat gesagt: Hey, und ich bin und bleibe der Sohn Gottes. Das ist so eine starke Verwurzelung in der Sohnschaft, wo Jesus hatte. Und ich habe lang denkt, das ist halt einmalig, oder? Das ist einmalig, wenn Gott das gesagt hat, hat er das zu Jesus, seinem Sohn, gesagt. Und dann habe ich immer gedacht, wäre schön, dass wir Gott einmal zu mir sagen. He? Eines Morgens stehe ich auf und dann plötzlich, das ist mein geliebter Sohn vom Himmel, es stimmt. Und da ihm habe ich total Freude. He? Wäre schön, wenn man so etwas hören. Und dann habe ich immer gedacht, das ist einfach exklusiv ein bisschen für Jesus. Aber, da gibt es einen Vers, im 2. Korinther 6, Vers 18, wo Gott sagt, ich, Gott, werde euer Vater sein. Und jetzt redet ihr zu uns alle zusammen. Ich, Gott, werde euer Vater sein und ihr werdet meine Söhne und Töchter sein. Das sage ich, der Herr, der Allmächtige Gott. Und dann habe ich gemerkt, hey, ich glaube, Gott denkt gleich über mich. Ich höre es vielleicht nicht mit dieser lauten Stimme, aber wenn ich am Morgen aufstehe, darf ich wissen, dass so ein Vater im Himmel ist, der sagt, das ist mein geliebter Sohn. Und du darfst wissen, dass ein Vater im Himmel ist, der sagt, das ist meine geliebte Tochter. Und an er habe ich meine ganze Freude, oder an ihm, an dem Sohn, habe ich meine ganze Freude. Und ich habe mir dann so überlegt, was hat Jesus denkt, wo ich mich taufen aufverlangen habe. Und ich gehe davon aus, er hat ziemlich das Gleiche gedacht. Habe. Er hat das ist mein geliebter Sohn, und an ihm habe ich meine ganze Freude. und gehe auch davon aus, dass der Moment, wo du dich taufen lassen hast, Gott endlich reagiert hat. Dass der Himmel aufgegangen ist, der Heilige Geist in dein Leben in einer größeren Fülle gekommen ist und die Stimme des Vater da war, ob hörbar oder nicht hörbar, aber die Stimme des Vaters war da. Das ist meine geliebte Tochter und das ist mein geliebter Sohn. An, an ihr habe ich meine ganze Freude. Übrigens, die nächste Taufe ist am 4. Juni. Für alle, die ähm, nicht getauft sind, ist es ist so etwas Wichtiges. Es gehört dazu, die Bibel sagt, wenn wir an Jesus glauben, dann werden wir von Neuem geboren, dann werden wir ein Kind von Gott und wir sollen das bezeugen mit dieser Taufe so Die Taufe, das ist das, das Bekenntnis, das Vater-Sohn-Bekenntnis, wo du sagst, ey, und ich gehöre zu dem allmächtigen Gott, ich, ich bin sein Kind. Und Gott halt auch dann sagt ja, und das ist mein Sohn, das ist meine Tochter. Und ich werde dich motivieren, wenn du noch nicht getauft worden bist, wenn du dich aufgrund von dem und wir reden jetzt nicht von der Kindertaufe, sondern wenn du dich als erwachsener Mensch aufgrund von dem Glauben noch nicht getauft hast, dann mach das unbedingt. Wenn du Fragen hast, komm zu mir. Wir können gerne miteinander ein bisschen sprechen darüber. Also Sonntag, 4. Juni, werden wir hier wieder eine Gelegenheit haben, sich taufen zu lassen. Also zurück. Es gibt nichts, was in deinem Leben dir mehr Stärke gibt, als dass du Sohn und Tochter vom Allmächtigen Gott bist. Und wir können auch sagen, der Status, dass du Sohn Gottes sein dass du Tochter Gottes sein das ist einfach das größte Potenzial in deinem Leben. Wenn wir uns dem bewusst sind, dann haben wir so viel, wo wir darauf zurückgreifen können, in unserem Leben. In guten Momenten, aber auch in schlechten Momenten, in schwierigen Momenten. Wo wir können uns daran heben und sagen: Hey, ich bin Sohn, ich bin Tochter vom Allmächtigen Gott. Die Frage, die wir heute miteinander anschauen, wie wir weiter oder wie können wir in dieser Identität als Kind von Gott, wie können wir da hinein wachsen? Oder einfacher formuliert: Gibt es so konkrete Schritte, die wir machen so in die Nähe von dem Vaterherz? Das schauen wir miteinander an. Ganz konkrete Schritte. Und da musst ich dich jetzt ein bisschen Challenge lassen. Es kommt ein bisschen eine volle Ladung von ein paar Punkten. Und ich hoffe schon, dass es dich ein bisschen herausfordert tut heute Morgen. Also heute ist nicht einfach zum äh, Zurücklehnen, sondern heute ist etwas zum voll dabei sein, mitdenken, mitmachen, mitstudieren. He? Erster Punkt. Vertraue dem Vater voll und ganz. Das klingt völlig easy. Aber ich glaube, das ist der erste und wichtigste Schritt überhaupt, wenn man näher an den Vater haben Vertraue dem Vater. Vertraue ihm. Voll und ganz, vertraue dem Vater im Himmel. Hör auf, dir Sorgen zu machen. Hör auf, dir Sorgen zu machen, sondern lern am Vater im Himmel zu vertrauen. Ganz wichtiger Schritt in deinem Leben. Da gibt es eine Stelle, Matthäus, Evangelium, Kapitel 6. Da war Jesus mit Leuten zusammen und die haben sich auch Sorgen gemacht, um zu essen, Kleidung, Wohlstand, so ein einfach was man so, uns alles kann, Sorgen machen kann. Und dann hat Jesus mit dene geredet und gesagt, hey, schaut euch mal die Lilien an, zum Beispiel, auf dem Feld. Wunderbar, schöne Blumen. Schaut sie euch ja, ja. an, ganz nahe hinzugehen und schaut mal, was das für eine prachtvolle Blume ist. Und dann sagt er, was denkt ihr, hat die Lilie gemacht, dass sie so schön aussieht? Und er sagt, das sieht sogar schöner aus, als der König Salomo in der ganzen Pracht. Man wissen, König Salomo ist der im Begriff für Reichtum und Prunk. Und er sagt, aber die Blume ist doch schöner, wenn ihr ehrlich seid, sind, sie schöner wie der Salomo. Und dann kommen die Verse, wo Jesus sagt, macht euch also keine Sorgen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Er weiß, was du brauchst. Du musst dir keine Sorgen machen um das. Es soll euch zuerst um Gottesreich und um Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird er euch das übrige alles dazu geben. Der Vater sagt: Ich kümmere mich um dich. Ich sorge mich um dich. Du musst dir keine Sorgen machen. Ich schaue, dass es dir gut geht. Streck dich aus nach dem Reich von Gott und ich, der himmlische Vater, gibt dir alles, was du brauchst. Sorgen machen ist nicht nötig. 1. Petrus 5, Vers 7 steht, Ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Nimm deine Sorgen. Wer hat alles Sorgen? Hier? Haben wir ein paar Leute, die Sorgen haben? Okay. Challenge Nummer 1. Ohne die Sorgen nach Sind ihr einverstanden? Wissen wir, wie das geht? Nimm deine Sorgen. lad sie bei Gott ab. Und Gott sorgt für dich. Hm? Er kümmert sich um dich. Also, wer ist alles ready, diese Sagen heute Gott zu geben? Ich, ich finde es cool. Ihr werdet verändert, ich das heute verändern. Ich wissen. Kreuz ist übrigens ein super Platz, also so symbolisch. Da hat Jesus die Welt verändert. Da hat Jesus die Brücke geschlagen zwischen uns Menschen und dem Vater im Himmel. Das ist der Ort von Vergebung, von Wiederherstellung. Also, es ist ein guter Moment, so innerlich die Sagen zu nehmen und zu sagen, da kommen wir an. Wie Gott sind sie am richtigen Ort, oder? Also, die grosse erste Frage: Welche Sagen könntest du heute bei Gott abgehe und dafür am himmlischen Vater vertraue, dass er sich um dich kümmert, dass er sich um die Sachen kümmert. Also nicht einfach so, ja, ich gebe es jetzt einfach ab, sondern das ist mit Vertrauen verbunden. Das ist mit dem Vertrauen verbunden, dass du Gott vertraust und sagst, wenn ich die Sorge da deponiere, dann vertraue ich Gott, dass er sich jetzt kümmert um das. Verstehen du? Das liegt nicht einfach irgendwie in Ecke. Da man es vielleicht nicht mehr gesehen. oder man probiert es unter den Teppich oder unter das Bett. Hinecht, das sind Spezialisten, alles unter das Bett, oder? Sondern es liegt an dem Ort, wo Gott sagt: Weißt du was? Das nehme ich jetzt. Und ich kümmere mich jetzt um dich. Ich nehme das jetzt für mich, oder? In Matthäus 6, Vers 7 steht: Wenn wir Sorgen machen, dann können wir unser Leben kein bisschen verändern mit dem. Sorgen machen nützt nichts. Du kannst schon nur so viel Sorgen machen, du wirst wegen dem nicht zehn Jahre älter. Du kannst dein, dein Leben nicht um einen Tag verlängern. Chancenlos. Du kannst du so viele Sorgen machen, wie du willst. Es nützt nichts. Aber wenn wir unsere Sorgen bei Gott abladen, dann fängt sich Gott um das zu kümmern. Zum konkret werden, deine Sorge um deine Gesundheit macht dich nicht gesünder. Verstehen wir das? Deine Sorge um deine Finanzen macht dich nicht reicher. Deine Sorgen in dem Geschäft bringen dir keine neue Stelle. Wenn deine größte Sorge ist, ein Ehepartner zu haben, die Sorge die führt dich nicht vor den Traualtar. Aber wenn wir die Sorge jetzt nehmen, und das sind reale Sorgen, die beschäftigen uns, das kommt uns an, jetzt nehmen wir die Sorge und wir platzieren dir vor dem Kreuz und sagen: Gott, und ich gebe die Sorge dir. Dann kümmert sich Gott um unsere Gesundheit. Dann kümmert sich Gott, dass wir genug Finanzen haben. Dann kümmert sich Gott darum, dass wir einen, Job, einen guten Job haben, dass es uns gut geht. Dann kümmert sich Gott darum, dass wir einen Ehepartner haben. Verstehen da? das? ist es. Nicht einfach in eine Ecke rühren, sondern bei Gott deponieren, weil wir wissen, der Gott kümmert sich noch um das. Er verspricht uns das. Ich glaube, eine der wichtigsten Lektionen als Kind von Gott ist, lerne am Vater Vertrauen. Wenn du Vertrauen nicht hast, dass Gott sich darum kümmert, dann kannst du auch die Sorgen behalten. Das funktioniert nur, wenn wir auch das Vertrauen haben in Gott, haben, dass Gott das Richtige dann macht mit diesen Sorgen. Also, die wichtigste, wichtigste Lektion, um an das Vaterherz zu kommen, ist: Lerne dem Vater vertrauen. Hör auf, dir Sorgen zu machen. Das easy, aber mach es und schau, was passiert in deinem Leben. Mach es einfach und schau, was sich verändert. Wenn du heute in den Schluss fällst, mega cool, dann mach das und in zwei Monaten kommst du zu mir und sagst, ich habe das gemacht, das hat sich verändert. Schreib es auf, wenn es gemacht hast. Weil wir staunen manchmal, was Gott macht und wir vergessen es so schnell wieder, weil neue ein neues ankommt, Wo uns zudeckt. Darum schreib so Sachen auf, es trainiert dich in dem Sinne, wirklich Gott zu vertrauen. Der zweite Schritt, den wir machen können, ist, die alten Muster in deinem Leben. Da gibt es die Geschichte vom Volk Israel. Das Volk Israel hat über Generationen, es sind 400 Jahre sie als Sklave geklebt. In Ägypten, das war eine Sklavennation. Die haben denkt, wie ein Sklave denkt. Die haben, die haben gehandelt, wenn es, die wie ein Sklave. Es sind einfach Sklaven, über Generationen. Großvaters Sklav, Urgroßvaters Sklav, mein Vater Sklav, ich aus Sklaven. So also, haben es geklebt. Und so haben es und dann kommt Gott und sagt: Hey, ich führe euch jetzt, das ist genug, ich führe euch jetzt in ein verheißendes Land, wo wir als freie Menschen leben können, wo wir missvoll mein Volk sein wo es euch gut geht, wo wir noch nichts werden vermissen Und sie sind losgezogen und die Absicht von Gott ist, sie in ein Land zu führen. Das ist vielleicht, wenn man zu Fuß ist und noch ein bisschen Pause macht dazwischen. Aber in drei Wochen ist man dort. Also war die Absicht von Gott, ich führe euch in das Land. Und die sind losgezogen, als Sklaven losgezogen und sind die 40 Jahre unterwegs gewesen. 40 Jahre für einen Weg, der eigentlich drei Wochen gegangen wäre. Die folgende Symbolik ist dahinter, dass dich Gott kann in deine Freiheit führen kann. Lange drei Wochen. Ein kurzer Moment. Aber man braucht es 40 Jahre, bis du deine alten Gewohnheiten los wirst. So ist 40 Jahre gegangen bei dem Volk, bei dieser Sklavennation, bis sie gelernt haben, was es heißt, das Volk von Gott zu sein. Und es ist interessant, es ist keiner aus der ersten Generation, aus der Generation, die auszogen ist, ist noch nicht in das verheißene Land gekommen. Es hat eine neue Generation da sein, eine neue Generation mit einem neuen Denken und das zeigt, wie wichtig, dass das neue Denken ist als Kind von Gott. Ich weiß nicht, wie alt du bist, aber sind da alle irgendwie zwischen 16 und 80 oder ein bisschen mehr sogar. Und je nachdem, dieses Leben hätte ich prägt, dieses Umfeld hätte ich prägt, Gesellschaft prägt dich. In einer Art und Weise, wenn du vielleicht ohne Gott bist, dann hast du noch einen größeren Einfluss, Einfluss von dem, aber auch wir, die mit Gott unterwegs sind, wir werden von all dem geprägt. Und die Bibel sagt, das alte Denken musst loslaufen. Du musst deine alten Muster loslaufen. Du musst etwas Neues machen als Christ. Die Bibel redet davon, es ist wie ein Kleid. Ein altes Kleid abziehen und ein neues Kleid anlegen. Und das neue Kleid ist das neue Denken und das ist das neue Handeln auch, einfach das neue Fühlen auch, das wir haben als Kind von Gott haben. Die Frage ist, wo hast du Gedanken, das ist wieder eine wichtige Frage, wo hast du Gedanken oder Verhaltensmuster, die nicht eigentlich dem Lifestyle oder der Mentalität von eines Kind von Gott entsprechen? Wo hast du das in deinem Leben, wo du genau weißt, ja, da denke ich eigentlich nicht, wenn ich sollte als Kind von Gott. Als Kind von Gott dürfte ich anders denken. Ich darf die freier sein in dem Moment. Ich darf die hoffnungsvoller sein. Ich darf die zuversichtlicher sein. Aber ich kann nicht das denken und ich kann nicht das halten. Ich muss mich gar nicht so reizen lassen. Ich muss gar nicht das und das machen. Weil ich bin ein Kind von Gott. Wo hast du genau solche Sachen in deinem Leben? All die Muster, wo du sagst, die wird dich loslassen. All die Muster loslassen ist ein Schritt, ein wichtiger Schritt an das Vaterherz von Gott. Und ich will dich ermutigen, wirklich. Ich will dich ermutigen, nimm deine alte Kleider. Nimm die Kleider voll Need, nimm die Kleider von Minderwert, nimm die Kleider von Egoismus oder wie auch immer die Kleider heissen und zieh sie ab. Und leg ein neues Kleider an, ein neues Verhalten, ein neues, einfach eine neue Art, wirklich auch zu sein und zu leben, das, was Gott für dich will. Da gibt es ja die coole Geschichte in der Bibel, es ist die Geschichte, die Titel meistens der verlorene Sohn. Das ist eine sinnbildliche Geschichte, wo es Gott. geht, eigentlich um das Vater, Sohn, Vater-Kim-Verhältnis von Gott zu uns Menschen. Und der Sohn, der geht den weg, der sagt, er schießt mit jetzt einfach an Vater. Und er geht und zieht los. Und irgendwann kehrt er um. Weil er merkt, es zieht mich zurück an das Vaterherz an. Und er kehrt um und es ist ihm schlecht gegangen wirklich. Und er kommt übel her und stirbt vor seinem Vater. Und das übel herkommt, das meine ich jetzt wirklich mit allem, was er gemacht hat in seinem Leben. Der hat eine prägende Zeit, eine schlecht prägende Zeit in im Leben. Und der Vater macht als erst, er gibt ihm ein neues Kleid. Und das ist die Symbolik dahinter, dass wir wissen, Gott gibt uns ein Kleid, das uns als Sohn würdig macht. Unserem Denken, unserem Verhalten, unserem Fühlen. Aber wir müssen parat, sein, unsere alten Gewohnheiten ablegen, unsere alte Kleider wirklich sagen, und ich ziehe jetzt das ab. Und es kann passieren, am Morgen stehst du auf, fühlst du dich noch gut, am Mittag denkst du, was habe ich wieder die alten lümpe an, oder? Und dann merkst du, du bist im alten Muster inne. Und dann gehst du schnell weg und ziehst dich wieder um und legst wieder dein Sohnkleid an, legst wieder dein Tochterkleid an und sagst, ja, und ich bin Sohn und Tochter von allmächtigen Gott. Der dritte Punkt. Akzeptier die Geschichte, wo der Vater mit dir schreibt. Also der dritte Schritt der das Vaterherz ist, Akzeptier die Geschichte, wo der Vater im Himmel mit dir schreibt. Freu dich an dem Weg, wo Gott mit dir geht. Du musst wissen, Gott geht mit dir einen anderen Weg. Weder mit dem Hans, dem Vreneli, dem Heiri, dem Nati oder so. Gott hat einen eigenen Weg für dich. Und immer, was macht er jetzt mit dem anderen? Was hat es der andere? Oder? Aber freue dich an dem Weg, wo Gott mit dir geht. Bist dankbar für den Weg, wo Gott mit dir geht. Wie zufrieden bist du mit dem Weg, wo Gott mit dir geht? Jetzt einfach mal einen Moment in dich Und sagen, kann ich sagen, okay, Gott, danke für mal. Du bist bei mir. Wenn du bei mir bist, ist der Weg kein Zeichen. Auch wenn dir vielleicht das nicht gerade passt. Aber kannst du sagen, hey, ich bin ich dankbar sein für den Weg, wo Gott mit mir geht? Weil Gott, der, der ist schon okay, oder? Der weiß, was er macht. Und jetzt Gott an meiner Seite. Bin ich dankbar für den Weg, wo Gott mit mir geht? Kann ich das von Herzen sagen? Oder wünscht mir uns das, was andere haben? Wünschen wir uns das, was andere mit Gott erleben? Wünschen wir uns das, was Gott anderen gibt? Und so, oh, die anderen, die sind mega cool, oder? Was die haben, was die erleben? Die Geschichte vom verlorenen Sohn wenn ich vorne ähm, anfange zu an erzählen, da gibt es einen zweiten Sohn, den älteren Sohn. Es sind eigentlich zwei Söhne. Der ältere Sohn, der ist daheim geblieben beim Vater und der hat es eigentlich gut gehabt und der hat die Zeit beim Vater mega genossen und es war einfach ein cooles Leben gewesen beim Vater. Der hat gar nicht den Gedanken nicht, nicht verschwendet, nicht mal ein bisschen. Ich könnte mal gehen. Er hat ja alles gehabt beim Vater. Ist Zufriedenheit, oder? Freude, Vater in der Nähe, Ein cooler Hof, alles zusammen. Mir geht es gut beim Vater. Er hat erstes Problem bekommen. Wisst ihr, wann? Wann hat der ältere Sohn, die jetzt mit dir ähm, mitstudieren, wo das die Geschichte kennt, schon mal gelesen haben in der Bibel? Wann hat der ältere Sohn ein Problem überkommen? Wo der Jünger wieder heim ist? Sharon, 100 Punkte. Wo der Jünger wieder heim ist. erst hier hat das Problem bekommen. Wo der Jünger plötzlich etwas überkommen hat, wo er denkt, das hat der Vater mir noch gar nicht gegeben. Jetzt kommt der das über? Ich habe das noch nie bekommen. Dann hat die Probleme angefangen von dem älteren Sohn, oder? Erst war er hier schon unzufrieden. Weißt Wisst ihr, das Problem von der Unzufriedenheit haben wir nie, wenn wir allein sind. Ich muss ehrlich sagen, wenn es nur mich gäbe, ich hätte totales friedesleben. Wirklich, effektiv, ja. Aber wenn dann andere Menschen da kommen. ich hätte jetzt nicht von denen nervt oder so, oder? Aber nein, jetzt kommen die, die haben mehr. Die können etwas besser. Hey, die, die, «Ich merke, Gott ist irgendwie...» «Denkst ist Gott dann viel mehr...» also, was, «Wieso sagen er die mehr wie mich?» Oder so, plötzlich. Hey, «Dann fängt es an, dann fangen wir an zu studieren.» Kennst du das Gefühl? Das Gefühl hat einen Namen und der Name heisst nicht. Ganz einfach. Das Gefühl, wenn du auf andere schaust und denkst, «Wow, oh, was hat der?» Das heisst nicht, Das Gefühl. Hey, einfach, dass wir das alle nachvollziehen können, Lohngleichheit, grosse Diskussionen immer, oder? Wir alle zusammen, wir wollen für das Gleiche, wenn wir das Gleiche machen, wenn wir die gleiche Verantwortung tragen, dann werden wir gleich viel verdienen, das ist ja so. Und ihr müsst wissen, ich bin totaler Befürworter von dem. Also ich finde, das ist wichtig, vor allem, wenn es in geschlechterbereiche Geschlechterbereichen geht, Männer und Frauen, ich find, also, aber, dass ihr mich richtig versteht, oder? Aber jetzt müssen wir uns gleich noch anschauen, was passiert denn mit dieser Lohngleichheit, mit dem, mit dem Bestreben nach Lohngleichheit. Du kannst einen Job haben. Du bist eigentlich mega zufrieden in einer Firma, hast einen coolen Job, du hast den Lohn, du freust dich, du gerne arbeiten. Jetzt, eines Tages, erfährst du, dass dein Kollege, der das Gleiche macht, aber noch nicht so lange in der Firma ist, drei Jahre jünger ist, mehr verdient. Wie zufrieden bist du noch mit dem Job? Wie zufrieden bist du noch mit dem Chef? Wie zufrieden bist du noch mit dem Lohn? Verstehen Sie? Ich mit allem Respekt für Lohngleichheit zu kämpfen. aber wenn nicht Motivation ist, vergiss es. Falsche Motivation. Wenn Gerechtigkeit deine Motivation ist, wenn du dich dafür einsetzt, dass dein Kollege, der schon länger da ist, weniger verdient wie du, und du setzt dich für den Kollege, das ist das ist Lohngleichheit. Und alles andere ist einfach nicht und die versucht. Das Problem vom Need, übrigens, das liegt nie beim anderen, das liegt immer bei dir. Es wird immer über geben, wo dich ungerecht behandelt, wo dich übervorteilt, wo mehr kommt, wo mehr beachtet wird, wo mehr gelebt wird. Es gibt immer so Menschen und du wirst immer die Herausforderung haben. Wenn du als Mitarbeiter oder als Leiter hoffst, das gilt für beide, das gilt für den Chef für den Mitarbeiter, ähm, Spiegel, wenn du hoffst, dass du immer gebührend beachtet und immer gebührend gewertschätzt wirst für das, was du machst, dann kann ich dir heute sagen, vergiss es. Es funktioniert nicht so. Du kannst die Hoffnung beerdigen, von den Menschen immer gerecht behandelt zu werden. Und ich empfehle dir eins: hör auf vergleichen. Nicht macht kaputt, nicht zerstört nur. Und Neid führt dich weg vom Vaterherz. Das ist ja so. Gerade wenn wir anfangen zu schauen, wieso hat Gott dem das gegeben, wieso kommt, ist Gott, ich nicht was, du wünschst das schon lange, betest ich schon lange für das, der andere kommt über, hat vielleicht nicht mehr für das bettet, oder? Hör auf zu vergleichen mit den anderen. Und jetzt kommt die Frage, die herausfordert. Wie dankbar bist du also für den Weg, wo Gott mit dir geht, für das, was Gott dir gibt und dir anvertraut hat. Wie dankbar bist du für das? Du musst dir ganz ehrlich überlegen. Vielleicht in den Momenten, wo du nicht wie dankbar bin ich für das, was Gott mir auch hat? Weil Dankbarkeit führt dich zum Vaterherz. Nied und Eifersicht bringt dich weg vom Vaterherz. Und das ist so wichtig, dass wir in dieser Dankbarkeit leben können mit dem, was Gott uns gibt. Und jetzt der vierte Schritt. Füll dein Leben mit der Vaterliebe auf. Jetzt Elin, ich müsste schnell die zwei Flaschen dort haben. Und ich brauche einen Freiwilligen. Natürlich. Hm? Also jetzt sind einfach noch drei Sekunden und dann bestimme ich einen Freiwilligen. Funktioniert das so im Leben? Wer ist da ein Freiwilliger, wo kommt? Sven kommt. Ah oh nein, dann der Christoph steht auf. Super. Großer Applaus für den Christoph. Christoph, das bist du. He? Jetzt sinnbildlich darfst du das heben. Das bist du. Das ist kein Flasche, das ist ein Karaffe. Also bitte, he? Gut. Also Christoph, das bist du. Und ich bin Gott, wo dich schafft, so. Also Christoph, wo Gott dich geschaffen hat, hat er angefangen und hat gesagt Schönheit. Oh, noch nicht! Du hast vertrauen. Yeah. Schönheit. Also, Schönheit, oder? Kraft. Intelligenz. Charakter. Was willst du noch? Was wünschst du noch so? Also von Gott, weißt du? Also du musst wissen, Gott nimmt aus der Fülle, oder? Ja, das, das, was da ist, kommt aus einer Quelle. Unerschöpfliche Quelle von Gott. So hat er dich geschaffen. Und hat gesagt, jetzt muss ich habe schauen, was geben wir alles ins Leben? Fähigkeiten. Komm schon noch etwas geben. Liebe. Noch, noch in Einfach so. Und dann? Gut. So. Falsch da. Was ich dir jetzt sagen, will, ist. Das ist nicht voll. Halbe voll, höchstens halbe voll, Christoph, dass mir das wieder geht. Danke vielmals. Mit dem Wissen, dass du jetzt runtergehst und weißt, du bist nicht komplett. Du, <lacht> du bist nicht richtig gefüllt. Da fehlt etwas in deinem Leben. Aber ich bin geliebt. geliebt. Danke vielmals, Christoph. Also. Wo Gott dich geschaffen hat, hat das genau so funktioniert, oder? Er hat das gemixt, das ist immer auch unterschiedlich. Die einen haben ein mehr von dem, die anderen ein bisschen weniger von dem und so weiter. Also, ähm, aber Gott hat dich geschaffen, hat dich wirklich dein Leben gefüllt eigentlich, oder? Und jetzt kommt die bittere Wahrheit aber nur bis zur Hälfte. Du bist nicht komplett, du bist eigentlich nur halb voll. Also, das meine ich jetzt im Sinne von... Innerliche Fülle, oder? Also nicht der Alkoholiker unter uns ansprechen oder so. Einfach, da fehlt etwas in deinem Leben. Du bist nicht ganz voll. Da fehlt noch etwas von Gott. Was hat Gott sich denkt, wo er aufgehört hat, wo er dich geschaffen hat, in der Hälfte? Was hat sich Gott überlegt? Hat Gott irgendeine Idee gesehen, was machen, dass die alle halb voller rumlaufen? Ist das wirklich die Absicht von Gott, oder? hat ja noch mehr Platz in dem Leben. Wieso hat Gott aufgehört? Was hat sich Gott überlegt? Gott hat eine Absicht. gehabt. Gott hat gesagt, ich schaffe den Menschen und ich fühle ihn bis zur Hälfte. Und die restliche Hälfte fülle ich mit etwas ganz Spezielles auf. Die restliche Hälfte im Leben von jedem Menschen fülle ich auf mit der Vaterliebe. Vaterliebe ist das Einzige, was dich komplett machen kann in deinem Leben. Vaterleben ist das Einzige, was die Lehre, die in deinem Leben noch ist, wieder auffüllen kann. Und meine Frage ist, mit was füllst du denn das auf? Das ist genau das, was die Menschen spüren. Genau das, was Menschen sagen, ich merke, da fehlt noch etwas. Ich bin nicht komplett so. Und sie gehen an und sagen, vielleicht mit noch mehr Schönheit kann ich das auffüllen, oder? Vielleicht mit noch mehr Kraft, mit noch mehr Geld. Mit noch etwas mehr Ansehen. Und das kommt mir so vor, wie wenn sie anfangen, den Lumpen auswinden und dann ein paar Tropfen in mein Leben. Das muss irgendwie voll werden. Aber es wird nicht voll. Weil es ist eine Leere die da ist, wo du nicht füllen kannst. Mit ein bisschen von dem und ein bisschen von dem und ein bisschen von dem. Sondern Gott hat die Absicht gehabt gesagt, ich fühle das auf mit meiner Vaterliebe. Ich möchte dich fragen, mit was fühlst du die Lehre in deinem Leben? Ganz ehrlich. Wenn du das Gefühl hast, wir kennen alle die Gefühl Plötzlich so, hey, jetzt fehlt etwas, ich brauche jetzt etwas. Mit was füllst du denn die Leere auf in deinem Leben? Mit was füllst du dich auf? Mit Leistung, Erfolg, Schönheit, Fitness, Sexualität, Beziehungen. Mit was willst du das auffüllen? Römer 5, Vers 5 sagt, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Das Einzige, was dieses Leben füllen kann, ist die Liebe von Gott. Und die Bibel sagt, die Liebe von Gott die ist ausgossen durch den Heiligen Geist. Wir müssen verstehen, was das für ein Vorrecht ist. Dass wir wissen, dass Gott, Vater und Sohn, durch den Heiligen Geist in unser Leben kommen. Jesus sagt, und ich bringe dir die Fülle in deinem Leben. Ich bekomme Fülle zu bringen in deinem Leben. Was meint er mit der Fülle? Ich glaube primär, Vielleicht haben wir verschiedene Deuten, aber primär meint er, ich bin dass die Liebe von Gott wieder ausgegossen ist in dem Leben. Und dass du komplett sein und dass du ganz sein Dass du voll sein darfst, gefüllt mit dieser Liebe von Gott. Und ich glaube, je mehr rum, dass wir im Heiligen Geist geben, wie der Heilige Geist wird beschrieben als die Liebe von Gott, wo in uns ist. Ausgossen in unser Leben. Je mehr rum, dass wir im Heiligen Geist geben, umso mehr werden wir in dieser Liebe von Gott sein. Ich will dich motivieren, dein Herz aufzumachen für die Vaterliebe. Ich will dich motivieren, fühl dich mit der Vaterliebe. Fühl dich mit der Vaterliebe. Hör auf, dich mit irgendwelchen Sachen zu fühlen, was eh nicht bringt. Sondern fühl dich mit dem, wo dir wirklich die Fülle in deinem Leben geben kann, Und das ist die Liebe von Gott. Und der fünfte Schritt und der letzte Schritt ist, wenn Gott uns füllt mit der Liebe, wenn wir die Fülle haben einfach durch die Vaterliebe von Gott, ist unsere Antwort gegenüber Gott auch Liebe. Dass wir sagen hey Gott, ich will dir mit Liebe antworten. Das ist meine Antwort. Auf deine Liebe ist auch Liebe. Und du musst wissen, Gott wünscht sich, von dir geliebt zu werden. <lacht> Gott wünscht sich nicht, dass du ein Mensch bist, der leistet, leistet, leistet. Gott wünscht nicht einfach, dass du sagst, ich will dir also recht viel verdienen. Ich habe noch 10% von seinem Geld, kann wieder irgendwelche Menschen spenden, in die Kille spenden und gut zu tun mit dem. Gott wünscht dich nicht eine gesetzliche Treue, oder? Alles erfüllen im Leben, gut sein. Sich Mühe geben. Ein guter Mensch sein, sondern Gott wünscht primär, dass du ihn liebst. Da gibt es die Geschichte von Petrus. Eine ganz eindrückliche Geschichte. Petrus hat versagt bei der Kreuzigung, er war einer von seinen Nächsten er war sozusagen der Redner man Wir sagen, der Teamleiter von deinen Jüngern, wo mit Jesus umgezogen ist. Das ist der Petrus der wo Jesus gekreuzigt worden ist. Hat er sich geschämt, hat Angst gehabt er hat gesagt: Ich kenne ihn nicht, hat Jesus verlügt nicht. Wir kennen Viele von euch kennen die Geschichte, oder? Und er ist ähm, selber an dem zerbrochen. Steht der Petrus hat bitterlich gebrüllt. brüllt. Und ähm, weil er gemerkt hat er, kann total verseidet. Der Gott, der mich so liebt, dass er als Kreuzgott für meine Schuld und ich stehe nicht zu dem Gott. Was bin ich für ein erbärmlicher Wäschlumpe, hat der Petrus denkt. Was bin ich für ein erbärmlicher Wäschlumpe? Und er hat bitterlich brüllt und es ist aber der Moment gekommen, wo Jesus dem Petrus wieder begegnet ist. Und bei dieser Begegnung hat Jesus nicht gesagt: Petrus, ich möchte eines wissen: respektierst du mich? Petrus, ehrst du mich? Petrus, stehst du zu mir? Jesus hat nur eine Frage gestellt: Petrus, liebst du mich? Ich habe ein Buch von Geri über die gelesen vom Gerich Heller über Vaterliebe und der Gerich Heller hat gesagt: Was ist das für ein Gott, der um Liebe bettelt bei den Menschen? Was ist das für ein Gott? Das ist vielleicht eine kleine überspitzte Formulierung, oder? Aber was ist das für ein Gott, der um Liebe bettelt bei den Menschen? Es ist der Gott, der sagt: Die Liebe ist höchst. Es ist der Gott, der sagt: Ich liebe dich nicht nur, ich habe dich nicht nur geliebt, sogar wo dein Leben noch kein Buch ist, wo du ohne mich gelebt hast. Ich bin die Liebe, sagt Gott. Ich bin die Liebe. Alles, was wir als Liebe definieren würden, ist ein Abklatsch von dem, was Gott ist. Der Gott, der sagt: Ich bin die Liebe, der wird nur etwas wissen von dir wissen. Liebst du mich auch? Was ist meine Antwort? Die Frage ist, welchen Stellenwert hat unsere Liebe zu Gott? Wie zeigen wir Gott unsere Liebe? Wie können wir Gott die Liebe zeigen? Das ist etwas ganz Wichtiges. Das müssen wir uns Gedanken machen. Weil man hat schnell mal gesagt, ich liebe dich, aber jeder, der das weiss in einer Beziehung, das willst es nicht wissen, du willst es sehen. Oder? Also wie können wir Gott unsere Liebe zeigen? Wir müssen vielleicht gewisse Sachen anfangen, in unserem Leben mal formulieren, uns diese Gedanken machen und sagen: Okay, aus Liebe will ich Gott mein Leben geben. Aus Liebe will ich Zeit verbringen mit Gott. Aus Liebe will ich sein, der sein, wo ihn arbeitet. Aus Liebe suche ich immer wieder seine Nähe. Aus Liebe will ich ein Leben führen, das ihn ehrt. Aus Liebe verzichte ich auf gewisse Sachen und investiere mich dafür in andere Sachen. Aus Liebe. Aus Liebe wird ich seine Stimme sein. Aus Liebe wird ich seine Werk tun. Aus Liebe will ich sein Reich bauen. Aus Liebe zum Vater bin ich für andere Menschen da. Aus Liebe zum Vater investiere ich auch einen Teil von meinem Geld ins Reich von Gott und in die Church. Aus Liebe zum Vater bin ich ein Kidsminister dabei. Aus Liebe zum Vater bin ich im Reinigungsteam. Aus Liebe zum Vater bin ich im Gebetsteam. Vielleicht musst du deine Motivation noch einmal überfragen. überdenken, was du machst. Was machst du wirklich aus Liebe zum Vater? Oder wo hast du etwas nicht gemacht, weil dir die Liebe zum Vater gefehlt hat in dem Punkt? Weil du nicht gesehen hast, dass das, was du hier machen da, wo du gebraucht worden wärst, das nicht gemacht hast, weil du nicht verstanden hast, dass du es einfach aus Liebe zum Vater machen könntest. Einfach aus Liebe zum Vater. Nicht, es geht mir gut oder es geht mir nicht, ich Lust oder ich habe keine Lust, spielen. ich machs es aus Liebe zum Vater. Die Liebe zu Gott hat viele Gesichter, ich glaube, wirklich viele Gesichter. Aber wichtig ist, dass wir unserer Liebe zu Gottes Gesicht geben. Letztendlich zeigt sich unsere Liebe zu Gott in dem, was wir machen. Ich will mit euch ein paar Versen noch lesen, zum Abschluss aus dem Epheserbrief und ihr dürft die Augen einfach jetzt zumachen. Epheser 3, Vers 14 und 19. Darum knie ich nieder vor Gott. Darum knie ich nieder vor Gott, dem Vater, und bete ihn an. Ihn, dem alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde ihr Leben verdanken. Ich bitte Gott, euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft zu schenken, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein, auf sie sollt ihr bauen, denn nur so könnt ihr mit allen anderen Christen das ganze Ausmaß seiner Liebe erfahren. Ja, ich bete, dass ihr diese Liebe immer tiefer versteht, die wir doch mit unserem Verstand niemals ganz erfassen können, dann werdet ihr auch immer mehr mit dem ganzen Reichtum des Lebens erfüllt sein, der bei Gott zu finden ist. Ich bete, dass ihr diese Liebe immer tiefer versteht. Dann werdet ihr auch immer mehr mit dem ganzen Reichtum des Lebens erfüllt sein, die ganze Fülle, der bei Gott zu finden ist. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir deine geliebten Kinder sein Ich danke dir, dass wenn du jetzt in der Saal schaust, dass du Menschen siehst und du liebst jeden Einzelnen. Und in deinem Herz leuchtet die Vaterliebe auf, über jedem, der da ist. Und ich bete dafür, dass wir Menschen sind, die dich erkennen dürfen als der liebende Vater dass wir Menschen dürfen sein, die heute sagen, ich will jetzt die Schritte auf das Vaterherz zu machen. Es langt mir nicht. Ich will nicht nach dem Namen Sohn genannt werden. Ich will nicht nach dem Namen Tochter genannt werden. Ich will Sohn sein. Ich will Tochter sein. Ich will in dieser Nähe bei dem Vater sein. Und so bete ich jetzt dafür, dass wir unsere Herzen aufmachen, innerlich unsere Herzen aufmachen und dass Römer 5,5 einfach deine Liebe ausgossen wird heute nochmal durch den Heiligen Geist ins Leben von jedem Einzelnen. Und dass wir sagen können, die Liebe zum Vater und die Liebe vom Vater ist das Höchste in unserem Leben. Und was wir machen und was wir denken und was wir fühlen, die Liebe soll darüber stehen. Führe uns an das Vaterherz an, Jesus. Die Menschen bei der Hand, wo die sich irgendwie noch nicht so getrauen, sie innerlich können aufstehen und deine Nähe können suchen Danke, dass du da bist, Heiliger Geist, und wir beten dafür, dass du wirkst In Jesus' Namen. Amen.